0: có nhiều học giả cho rằng Alexander muốn chiếm đoạt thuật trường sinh bất tử do các pharaoh Ai Cập cổ đại truyền lại qua nhiều thế hệ và hiện thực hóa việc trường sinh. Phép thuật hồi sinh của người Ai Cập cổ đại. Vào năm 334 trước Công nguyên, Vua Alexander Đại Đế của Macedonia đã phát động một cuộc viễn trinh xâm lược châu Á và châu Phi. Người ta đã nghiên cứu lộ trình tấn công của ông và thấy rằng sau khi đánh chiếm xong ở khu vực Tây Á và Trung Đông, ông không tiếp tục đến Lưỡng hà thay vào đó đi đường vòng để chiếm Ai Cập và sau đó tiến mạnh về phía Đông. Trước động thái bất thường này, một số nhà sử học cho rằng vùng đất trù phú và giàu có của Ai Cập đã thu hút Alexander. Cũng có nhiều học giả cho rằng Alexander muốn chiếm đoạt thuật trường sinh bất tử do các pharaoh Ai Cập cổ đại truyền lại qua nhiều thế hệ và hiện thực hóa việc trường sinh. Người Ai Cập thực sự tin rằng mọi người đều có thể có cơ hội sống lần hai. Trong thần thoại của họ, thần Osiris là hình mẫu của sự chiến thắng cái chết và hồi sinh. Ông bị thần Seth giết hại chặt xác thành nhiều mảnh và cuối cùng nhờ phép thuật siêu nhiên của thần Isis và các vị thần khác ông đã được hồi sinh. Đối với người Ai Cập cổ đại, cái chết không thể chế ngự hay chinh phục được, nhưng chết không có nghĩa là kết thúc sinh mệnh mà là mở ra một cuộc đời khác. Để đạt được sự chuyển hóa từ chết sang sống này, người Ai Cập cổ đại đã có những chuẩn bị đầy đủ. Ngoài các kim tự tháp, miếu thần, xác ướp, bùa hộ mệnh và đồ cúng quen thuộc. Cuốn Ai Cập sinh tử kỳ thư cũng là một chỉ dẫn cần thiết cho người Ai Cập cổ đại trên con đường hồi sinh. Vậy cuốn sách này ẩn chứa những điều kỳ lạ gì khiến sinh mệnh con người được trở lại một lần nữa? Liệu có cần điều kiện gì trong kiếp này cần phải đáp ứng không? Hay cơ hội với mỗi người là như nhau? Mời các bạn đến với phần tiếp theo ngay sau đây. ai cập sinh tử kỳ thư kinh thánh của người ai cập cổ đại ai cập sinh tử kỳ thư hay còn gọi là kinh thánh của người ai cập cổ đại là một trong những tài liệu mai táng nổi tiếng nhất được lưu truyền từ thời ai cập cổ đại nó thường được viết trên giấy cói đặt trong quan tài hoặc giữa tấm vải liệm xác ướp ai cập sinh tử kỳ thư luôn là một tài liệu quan trọng để nghiên cứu lịch sử và nền văn minh của ai cập cổ đại Mỗi đoạn văn đầu và cuối đều có kèm theo lời phụ, nhấn mạnh tác dụng của các đoạn và nhắc nhở người chết những việc cần chú ý khi sống lại. Nội dung cuốn sách chủ yếu được chia thành 4 phần lớn. Thứ nhất là giúp người đã khuất có được khả năng hoạt động trong cõi âm, đặc biệt là khả năng nói. Thứ hai là mô tả nguồn gốc của các vị thần, chức năng và phạm vi hoạt động của họ liên quan đến thế giới bên kia. Thứ ba, mô tả cách người chết sau khi chuyển sinh ban ngày sẽ đi thuyền mặt trời như thế nào để du ngoạn bầu trời tới ban đêm sẽ đi đến âm phủ do thần osiris thống trị thưởng thức các đồ cúng tế để có được năng lượng cần thiết cho sinh mệnh vĩnh hằng và cuối cùng là đưa ra một chỉ dẫn để thành công vượt qua sự thẩm phán của thế giới bên kia để được sống lại triển hiện cho người chết thấy được cuộc sống tự do của người đã khuất ở âm phủ trần gian và thiên đàng. Nếu nói rằng chức năng của văn tự khắc Kim Tự Tháp là giúp các pharaoh tôn quý tái sinh trong Kim Tự Tháp, thì cuốn Ai Cập sinh từ kỳ thư có xu hướng dành cho những người bình thường hơn, giúp những người chết sở hữu cuốn sách vượt qua phiên tòa thẩm phán tại âm phủ để sống lại. Người Ai Cập cổ đại tin rằng, từ ngữ và hình ảnh đều có những chức năng đặc biệt, và một khi chúng kết hợp với nhau, chúng sẽ tạo ra ma lực thần bí, vì vậy, quân Ai Cập sinh từ Kỳ Tư đã sử dụng phương thức hình ảnh và chữ viết để lưu truyền. Nhờ văn tự và hình ảnh minh họa dễ hiểu đã giúp người chết có được chỉ dẫn liên quan đến thân, đánh bại ma quỷ, côn trùng độc và đến được với thế giới bên kia. Vậy điều kiện và quy trình hồi sinh cho người chết vào thời Ai Cập cổ đại là gì? Họ sẽ sống như thế nào ở đời sau? Điều kiện và quá trình phục sinh của người chết ở Ai Cập Cổ Đại Trước khi tìm hiểu bí mật phục sinh cốt lõi của người Ai Cập Cổ Đại Trước tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu điều kiện và quy trình cụ thể để người chết phục sinh Người Ai Cập Cổ Đại tin rằng khi Thần tạo ra con người thì Ngài đã giữ cho họ một vị trí ở đời sau Nhưng dù có thực sự tái sinh được hay không thì vẫn cần phải đáp ứng một số điều kiện Hai điểm quan trọng nhất là người chết khi còn sống có tuân thủ quy phạm đạo đức và luân lý xã hội hay không, có dựa theo các quan niệm tôn giáo phổ biến để chuẩn bị cho tái sinh chưa. Ngoài ra, người quá cố cũng cần được ướp xác sau khi chết để duy trì thân thể không mục. Linh hồn bất tử là Ka và Ba, danh tiếng bất diệt và hình bóng trường tồn Ka được cho là độc lập với cơ thể trần thế của con người, có thể di chuyển, ăn uống theo ý muốn, nhưng bị hạn chế ở trong lòng mộ, nơi có thi thể hoặc thậm chí là tượng của người đã khuất. Ba, thì là một phần của linh hồn bắt đầu cuộc hành trình đi theo các vị thần. Tất nhiên, ướp xác chỉ là bước đầu tiên trong quá trình phục sinh. Người chết cũng phải trải qua một hành trình dài xuống ngầm phủ, có rất nhiều trạm quan ải do các vị thần và ma quỷ cảnh gác Người qua cố không chỉ phải chọn đúng tuyến đường mà còn phải cung cấp các ám hiệu hoặc mật mã tương ứng để được đi qua. Họ còn phải vượt qua sự thẩm phán của thần Osiris và 42 vị thần khác. Trong đó, phần gay cấn và hấp dẫn nhất của toàn bộ phiên thẩm phán chính là cân đo trái tim của người chết. Ở phía bên trái của cán cân đặt trái tim của người chết và phía bên kia cán cân là một chiếc lông vũ tượng trưng cho chân lý và trật tự. Nếu người chết không có tội, thì cán cân vẫn duy trì cân bằng và người chết sẽ vượt qua thẩm phán. Nếu cán cân mất thăng bằng, dù quá nhẹ hay quá nặng, trái tim sẽ bị thần thú ăn mất. Linh hồn của người chết cũng sẽ biến mất hết và không còn khả năng thái dinh. Cho dù việc phải chịu sự thẩm phán của các vị thần là một điều khủng khiếp, nhưng một khi vượt qua nó một cách thành công, người chết có thể có được cơ hội sống lần nữa và có được cuộc sống vĩnh cửu ở thế giới bên kia như thần vì thế tiếp nhận sự thẩm phán cũng rất đáng thế giới bên kia của người ai cập cổ đại mặc dù mục đích cơ bản của ai cập sinh từ kỳ thư là hướng dẫn người đã khuất đi đến đời sau nhưng không có mô tả chi tiết về đời sau sẽ như thế nào và ở đâu nhưng qua cuốn sách này chúng ta biết rằng đời sau theo như lời người ai cập thực chất chỉ là một phiên bản của thế giới hiện tại. Trong trí tưởng tượng của họ, con người không chỉ có thể hồi sinh từ cái chết, mà còn có thể sống mãi mãi. Sau khi sống lại, con người có thể lấy lại được đầu và tim, phục hồi các chức năng khác nhau của cơ thể, chẳng hạn như thị lực, khả năng ngôn ngữ và khả năng ăn uống. Con người cũng có thể lao động như khi còn sống, đoàn tụ với gia đình ở thế gian này trong kiếp sau, rồi cùng nhau hưởng hạnh phúc gia đình. Quả thực, Ai Cập sinh từ kỳ thư có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với chúng ta trong việc tìm hiểu quan niệm về thế giới bên kia của người Ai Cập cổ đại. Một mặt, nó đòi hỏi mọi người phải nỗ lực và chuẩn bị về mặt tinh thần và vật chất khi sống để có đủ khả năng tái sinh sau khi chết. Mặt khác, nó thể hiện tín niệm tôn giáo của người Ai Cập cổ đại và trí tưởng tượng về đời sau. Người chết sẽ có được sự sống lần thứ hai sau khi vượt qua sự phán xét của thần và sống một cuộc sống tương tự như thế giới hiện đại qua đó có thể thấy người ai cập cổ đại rất dũng cảm đối mặt với cái chết và cố gắng chinh phục nó dù đứng trước thần chết họ cũng không sợ hãi nghiêm túc và kiên trì tận hưởng khoảnh khắc đây chính là điều đáng khâm phục ở người ai cập cổ đại